0: Herzlich willkommen zur nächsten Pressekonferenz von ad Gaming. Heute geht es natürlich um die nächsten Spieltage, einmal gegen My Insanity und danach gegen Unicorns of Love Sexy Edition. Bevor wir da aber in diese Richtung gehen, möchten wir natürlich noch mal einen kleinen Rückblick in die letzte Woche machen, denn wir haben ja leider zwei Niederlagen einfangen dürfen, gegen Schalke einmal und dann gegen Big. Um mit euch das Thema heute entsprechend äh, zu besprechen, sind mit dabei Julian, AK ihr kennt ihn als unser Midlaner und natürlich wie immer an meiner Seite Chris AK N-Rated und äh, freut mich auf jeden Fall, dass ihr heute Morgen mit dabei seid. Äh, neue Woche, mhm. hoffentlich neue Ergebnisse, kommen wir aber erstmal zur vergangenen Woche und Chris, ich würde jetzt einfach nur mal gerne von dir so hören, wie hast du die zwei letzten Spiele, einmal gegen Schalke und einmal gegen Big erlebt und was ziehst du als Trainer sozusagen? dafür diese Woche ähm, als, als, äh, na ja, als äh, Ziele nach, was, was müsst ihr besser machen und äh, woran lag es?
1: Na gut, also auf jeden Fall haben wir erstmal gesehen, dass einige Anfangsschwierigkeiten bestehen. Ähm, wir haben die ganzen Anfangsschwierigkeiten erstmal adressiert und haben sie nach und nach versucht abzustellen. Ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg dazu, aber generell kann man sagen, es lief nicht alles so, wie wir das so geplant hatten. Man hat ein Spiel gesehen, also vor allem in dem Schalke-Spiel kam man früher Head. Wir haben viele Drakes abgegeben, was wir nicht hätten machen sollen und hatten generell Aufbauschwierigkeiten. Und in dem Big-Spiel war generell das Problem, wir hatten gewusst, was sie machen, aber haben versucht, dagegen anzuspielen und haben dann dabei Fehler gemacht. Ich denke, insgesamt kann man sagen, dass wir aus den Spielen sehr viel mitnehmen konnten und wir werden daraus unsere Lehren ziehen und die nächsten Spiele werden besser.
0: Als kurze Nachfrage, welche Lehren genau hat der am Trainingsplan etwas geändert, was war jetzt so der, die größten Punkte für euch, die hier fehlliefen?
1: liefen? Ähm, generell haben wir den Fokus ganz klar auf Kommunikation gesetzt, ähm, da waren die essentiellen Probleme, jeder hatte so seinen Plan, man kommt auch aus verschiedenen Teams, hat verschiedene Hintergründe und da haben einfach Leute im Kopf andere Pläne und wenn die Pläne nicht klar kommuniziert werden, dann können andere Leute nicht einfach so darauf folgen. Das Ganze haben wir versucht eben zu adressieren und haben versucht, das abzustellen. Generell ähm, im Aufbau eben klarere Linien zu setzen und versucht, da eben nach vorne zu spielen. Und ich denke, wir haben auch in den Scrims große Fortschritte gemacht und werden das diese Woche auch zeigen. Okay,
0: also im Endeffekt das, was Memento letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet hat im Nachinterview, dass äh, dass die Kommunikation noch ein bisschen habert und dass es halt einfach daran liegt, dass es verschiedenste Köpfe sind, die aus verschiedensten Teams kommen und jetzt erstmal zusammengebracht werden. Julian, wie war das denn für dich? Du hast ja, wenn man den Chat so verfolgt hat, eine leicht leidende, tragende Rolle gehabt, wahrscheinlich dann auch aufgrund der Kommunikation. Wie war das denn für dich letzte Woche?
2: Ähm, also, ich fühle mich eigentlich gar nicht unbedingt schlecht wegen der letzten Woche. Ich denke, ähm, solche Spiele passieren und auch wenn mein Score oder so nicht gut aussah, ich denke, ich habe trotzdem äh, gerade in Early-Game immer sehr stark performt. Von daher, ähm, ich, ich denke, ich denke, wir haben nicht gut, wir haben uns nicht gut zeigen können, weil wir einfach Kommunikationsschwierigkeiten hatten. Und das kommt halt einfach davon, dass wir, jeder einzelne von uns war in dem Team, in dem er vorher war, immer eine sehr, sehr laute Stimme. Und deshalb haben wir so ein bisschen Probleme mit dem Überkommunizieren. Das heißt, wir haben einfach zu viel, ähm, zu viel. zu viele Leute, die reden. Das klingt blöd, aber es, es ist wirklich so. Und deshalb geht halt wichtige Informationen unter. Und dementsprechend sind wir halt deswegen immer wieder in, in einen Nachteil geraten und konnten halt nicht wirklich viel machen.
0: Okay, jetzt an euch beide, haben dann jetzt die Tage, die ihr danach nochmal hattet, zum einmal kurz durchatmen, erste Woche über, überlebt. so Klar, sehen wir jetzt gerade auf, auf dem letzten Platz zusammen mit Gamer Legion, die auch in 0-2 gegangen sind. Ähm, hat das jetzt, sage ich mal, für euch gereicht vom Training her? Habt ihr schon das irgendwie besser... Ins Training einbringen können von dem, was ihr gelernt habt aus den letzten zwei Spieltagen?
1: Also, ich denke, Schalke und Bix sind zwei sehr, sehr starke Teams in der Liga. Die haben uns ganz klar die Fehler aufgezeigt, die wir auch gebraucht haben. Ich denke, der Input war auch wichtig. Wir wachsen daran und wir kümmern uns darum, dass es abgestellt wird. Die Probleme, die sind zunächst ja auch nicht in den Scrims aufgetreten, jedenfalls nicht in dem Maßstab, sondern im Competitive. Das, das verstärkt das Ganze nochmal. Also Stress holt dann nochmal viel aus einem raus, was vorher eben nicht da gewesen ist. Das heißt, man überkommuniziert, man tendiert dazu, eher über zu kommunizieren Und das Ganze hat sich halt ganz klar im Spielfluss einfach bemerkbar gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns diese Woche darum gekümmert, dass wir klarere Rollen haben, klarere Abläufe haben und ja, das Ganze wird sich jetzt auch nicht von heute auf morgen eben lösen, aber diese Woche sind wir bereits stärker, nächste Woche wird dann noch besser und wir, wir kümmern uns darum, dass die Performance konstant steigt und das Ganze ist für uns eben kein Sprint, sondern eben ein Marathon und wir möchten uns konstant steigern und das ist eben unsere Prämisse, wie wir an das Ganze rangehen. Gut,
0: ich denke, damit haben wir die letzte Woche genügend äh, Revue passieren lassen, hat uns allen auch gut wehgetan und äh, bin sehr gespannt auf diese Woche. Kommen wir auch gleich zum ersten Spiel. Wir haben Spieltag Nummer 3 morgen, auch gleich wieder um 18 Uhr und zwar gegen Main Sanity. Der Stream wieder auf, und da müsst ihr aufpassen, Twitch.tv Prime League. Letzte Woche war es ja noch LOL Prime League, also ne, guckt da nochmal genau hin. Wir spielen gegen Nova Chrono, Greenfire, Gloring, Golden God und Ulopa. Dazu noch eine sehr interessante Geschichte. Urlauber war übrigens auch äh, der erste, mit dem wir die ESL-Meisterschaft damals gewonnen hatten. Ähm, ich weiß aber auch nicht mehr, ob er damals Support gespielt hat, das äh, könnte mir Jakob dann irgendwie nochmal beantworten, aber das heißt, er ist so ein, so ein kleiner äh, Aufeinandertreffen auf jeden Fall dabei. Das ist äh, mit MindSanity das einzige Schweizer Team, mhm. ähm, sehr, sehr stark auch aufgetreten. Laut Ranking steht es bisher zwischen uns und Ihnen 80% für uns und 20% für Sie und äh, Sie stehen aktuell... 1 zu 1, und daher teilen sie sich mit sehr vielen anderen Teams, Rang 3. Und damit haben wir noch ein gutes Mittelfeld, was man einholen kann. Wie siehst du denn, Chris, unsere
1: Möglichkeiten gegen My Insanity? Mhm. Ähm, My Insanity hat ein gutes Spiel gegen Big geliefert. Man hat ganz klar gesehen, sie haben ihr ja Aufbauspiel präpariert. Ähm, Nova Chrono hat eine sehr starke Performance geliefert. Ähm, man darf dabei auch nicht vernachlässigen, das war Aorik, also ein Sub für Big. Und nicht White Knight, ähm, der Main-Spieler. Ich denke insgesamt kann man sagen, Mind Sanity hat Potenzial gezeigt, aber ich weiß, dass wir mehr Potenzial haben und wenn wir ansatzweise das, was wir vorhaben, auf den, aufs Rift bekommen, dann haben wir das.
0: Okay. Julian, wie siehst du das Spiel gegen MindSanity?
2: Also ich meine, wir sind jetzt natürlich gerade auf dem letzten Platz und ähm, dementsprechend haben wir nicht wirklich die Möglichkeit, äh, sehr überheblich zu werden. Von daher, ähm, wir hoffen einfach auf einen Sieg. Und äh, geben unser Bestes. Aber ich denke, unsere Chancen stehen ganz okay.
0: Das ist aber, also nach, nach einer Woche, <lacht> da kannst du dir schon ein bisschen mehr Mut zu sprechen. Okay, alles klar. Ähm, also, jetzt mal so eine Prozentrechnung. Was denkt ihr prozentmäßig? Wie stehen unsere
1: Chancen? Nur no, Ich mag die 80-20, aber ich würde sogar 90-10 sagen. Also wenn wir das ansatzweise so hinbekommen, wie wir das vorhaben, dann läuft das. Bei dir, Jürgen?
2: Naja, also, wir flippen schon ziemlich viel im Spiel. Also, ich würde sagen, 50-50. Oha, okay.
1: Oha.
0: Da müsst ihr, glaube ich, noch mal ein bisschen miteinander <lacht> reden. Aber nicht so schlimm. Ähm, kurz noch ein Statement. Äh, wir haben erneut wieder die äh, Teams gefragt, ob wir ein Statement einführen können. Dieses Mal zum Glück von beiden. Für My Insanity war es dabei äh, René Utama Ottlands, der Trainer sozusagen. Und er hat übersetzt gesagt, nach dem wachligen Spiel gegen Unicorns of Love haben wir einiges zu beweisen. Einerseits der Liga und auch ihren Fans. Ähm, unsere Spieler haben noch einiges an Potenzial, was sie definitiv auch gegen Ad Hoc zeigen wollen. Klar steht, aber, äh, klar steht aber fest, dass selbst Ad hoc mit 0-2 nicht zu unterschätzen ist und auch immer ein Favorit ist. Also ihr seht, äh, die Kollegen äh, sehen das nicht ganz so einfach, das Spiel. Jetzt nochmal kurz von euch. Ein Statement, äh, ganz klar in diese Richtung. Ähm, mein Sanity mhm. so in 1, 2, 3 Sätzen.
1: Ähm, wir unterschätzen sie nicht, aber sehen die Chancen auch ganz klar realistisch. Ähm, Julian ist da vielleicht ein bisschen vorsichtiger wie ich, aber ich das, sehe das Ganze ganz klar. Also, wir sind die Favoriten und wir müssen dieser Rolle auch gerecht werden. Okay, Julian,
0: wie sieht's bei dir aus? Statement,
1: zwei, drei Sätze?
2: Ähm, also, wir haben ja auch schon Erfahrungen gegen Nova Crono gemacht in der, ähm, in der A1-Liga. Von daher weiß ich, dass sie auf jeden Fall nicht zu unterschätzen sind, diese Spieler. Und. Ähm, ich denke, auch wenn Chris sagt, dass wir Favoriten sind, es kann immer alles passieren, gerade am Anfang der Saison. Von daher, ähm, ja, ich denke, wir gehen mal für unser Bestes und schauen, was passiert.
0: Okay, also man, man merkt auf jeden Fall schon mal so die Vorsicht nach der ersten Woche. Ich bin mal sehr gespannt, wie das nächste Woche dann aussieht, wenn wir äh, wieder ein mit dazu haben. Gut, damit haben wir auf jeden Fall schon mal zu meinen Sendet alles zusammengefasst. Also nochmal mal kurz für euch, morgen Dienstag 18 Uhr fängt das Spiel an. Äh, Kleine Empfehlung von mir, schaltet auch gerne schon eher ein, denn 17.30 Uhr ist meistens der Stream von der Premier äh, League schon an. Und man muss sagen, muss ja, ist die Produktion eigentlich wirklich gut, Ähm, freut mich auch sehr und deswegen unterstützt gerne die Prime League damit, denn im Endeffekt unterstützt ihr uns auch damit. Kommen wir nun zu Spieltag Nummer 4, Unicorns of Love Sexy Edition. Der Spieltag am Donnerstag wird rund 20 Uhr sein, wer es den letzten Tagen schon mitbekommen haben, dass es natürlich immer darauf ankommt, wie die Spiele vorher sind, aber bisher sah das immer sehr gut aus. Und dort spielen wir gegen äh, Crysy, Agurin, das ist ein sehr guter äh, Streitner, das wird sehr lustig, Andy Carey, Vencer und Dreamer Ace. Äh. Äh, hier kurz auch nochmal zu dem Ranking, wie es aktuell ad Gaming versus äh, Unicorns of Love Sexy Edition steht, 50-50. Also. In der Vergangenheit war das offensichtlich ein sehr guter Schlagabtausch und hier stehen die Kollegen auch gerade auf Rang 3, denn sie haben letzte Woche auch 1 zu 1 gespielt, also ein Spiel gewonnen, eins verloren. Und wie ich es gerade schon bei den Kollegen von meinen Senne, die gesagt habe, ist das halt gerade ein sehr großes Mittelfeld auf Platz 3. Dahergehend ähm, haben die Kollegen auch noch sehr viel zu verlieren von Unicorns of Love. Chris, was können wir denn
1: sozusagen gegen Unicorns of Love erwarten? Also man hat hat in der letzten Woche auch gesehen, ähm, da lief nicht alles so rund, wie sie es gerne gehabt hätten. Ähm, Der ein oder andere Nash-Call lief da nicht unbedingt in in ihre Richtung, beziehungsweise lief dann doch wieder in ihre Richtung, also es es war ein Hin und Her. Es war kein klarer Favorit zu sehen, Ähm, ich sehe das auch relativ realistisch, also wenn sie sehr gut ins Spiel kommen, haben sie da auch gegebenenfalls definitiv bessere Chancen. Aber ich sehe uns da einfach insgesamt in einer in komfortablen Position. Wir sind 0-2, wir erwarten jetzt erstmal nicht so viel. Wir lassen uns dabei Zeit und steigern uns. Aber ich sehe uns da ganz klar an, an einem Punkt, wo wir auf jeden Fall was beweisen wollen und müssen. Und UOL ist der, definitiv der richtige Partner, wo wir uns erstmal in den Standings richtig positionieren können. Und das müssen wir dann auch. Okay.
0: Julian, wie sieht's bei dir so aus? Unicorns of Life letzte Woche bestimmt ein bisschen verfolgt. Was ist so dein Eindruck?
2: Also ich denke, ähm, ich kenne ja Dream Ace so ein bisschen. Ich habe ja zusammen mit ihm da 1 gespielt. Ich denke, wir werden einfach Borderland Camp und dann gewinnen wir das Spiel.
0: Das war ein klares und stelles äh, Statement. Äh, kurz nochmal zu Unicorns of Love. Ich habe es schon angedeutet. Auch von den Kollegen haben wir vom Coach, vom Christos äh, Leon äh, Siamis, äh, ich, wenn ich das richtig gesehen habe ein Setman dazu bekommen. Atok Gaming ist mit einem 0-2 in die Season gestartet. Die Fehler der ersten Woche haben sie bestimmt behoben, haben wir ja gerade schon gehört, und sind jetzt hungrig auf den Sieg. Das können wir so auf jeden Fall schon mal unterschreiben. Da wir den Wettkampf lieben, freuen wir uns auf ein starkes Team, das genauso gär- <coughs> sehr gerne gewinnen will wie wir. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit einem feurigen Draft die Partie <lacht> äh, Partiz- zu unserem Gunsten entscheiden können. Chris... Dein Statement dazu, was sagst du als Coach, was können wir gegen Unicorns of Love? Ich in ihren Folgen draft und mach einen stabilen Dagegen.
1: Und jetzt gesamt auf, auf alles zu betrachten? Ähm, ich denke, da gibt es eben viele Möglichkeiten, ähm, wie man angreifen kann, was man momentan machen kann. Die Season ist neu, ähm, es gibt noch viele Sachen, die unerforscht sind, und untrainiert sind. Ähm, sie haben da auch Möglichkeiten, was auszupacken, was man eben noch nicht erwarten kann. Das kann man auch nicht vorhersehen, aber Ich sehe uns da einfach an einem Punkt, wo wir, wenn wir richtig spielen, das Spiel bestimmen werden. Dementsprechend kommt es dabei mehr auf uns an, als auf sie. Das Drafting alleine macht einen riesigen Teil von dem Spiel aus, ganz klar. Aber ich werde mich darum kümmern, dass die Vorbereitung stimmt.
0: Okay. Julian, dein Statement Richtung Unicorns of Love. Was können wir von euch als Team erwarten?
2: Ich denke, gegen Unicorns of Love müssen wir einfach Schwana und Kane bannen. Und... ähm Ich glaube, dann haben sie eigentlich so ihre Signature-Cheese-Picks, haben wir dann rausgenommen. Ich glaube, dann ähm, wird das Spiel sehr standardmäßig werden und dann machen wir die ganz easy platt.
0: Das hört sich doch auf jeden Fall schon mal stabiler an als äh, bei der ersten Runde der Statements. Äh, Vielen Dank, Jungs, für die Statements. Es wird definitiv eine sehr schwierige Woche, auch, äh, denke ich mal, bei euch in den Köpfen nach dem 0-2. Und äh, ich meine, ich... Ich ja mitbekommen, wie wir intern auch so ein bisschen geheult und äh, geweint haben. Aber ihr äh, werdet es, denke ich, schon mal machen, weil ich, ich zitiere euch gerne aus, dem, aus der ersten Pressemitteilung, aus der ersten Pressekonferenz. Ihr wollt ja auf jeden Fall einen Pokal holen, vor allem auch du, Julian. Mhm. Daher gehend: äh, My Insanity, Unicorns of Love, macht euch auf was gefasst. Und damit sind wir zumindest mit der offiziellen Runde durch. Ich danke euch dafür und lasst uns jetzt gleich mal in die Richtung gucken. Übrigens, wenn ihr natürlich Fragen habt, könnt ihr diese natürlich jetzt sehr, sehr gerne stellen. Ähm, ich habe hier auch eine erste Frage von Clarks. Ähm, wo seht ihr die Stärken äh, der nächsten Gegner und wisst ihr, wie ihr gegen die Teams vorgehen müsst? Gut, jetzt haben wir natürlich bei beim Sanity und UnionCons schon ein bisschen drauf eingegangen. Noch mal kurz dazu von dir, Chris. Äh, wo siehst du Stärken, Schwächen der Teams? <lacht>
1: Also mein Sanity ist generell nicht das stabilste Team, was im Aufbau war. Gegen Big haben sie auf jeden Fall gezeigt, dass sie stabil spielen können. Auch über side pressure da eben auch viel aufgeben, versuchen den Spielfluss eben zu kontrollieren, indem man sagt, okay, wir positionieren jetzt in der Mitte, wir lassen sie pushen, aber währenddessen haben wir side pressure Das Ganze wird gegen uns nicht so einfach machbar sein. Wir bereiten uns auf das, was sie in der letzten Woche gezeigt haben, vor. Das heißt, wenn sie da nichts Neues auspacken, wird es schon mal ein bisschen schwieriger. Und Joel generell, Agurin sehe ich als jemanden, der sehr gerne flippt. Das hat er in der letzten Season gegen uns auch gemacht. Damit haben sie einen Sieg geholt. Darauf bereiten wir uns natürlich jetzt nochmal anders vor. Das ist jetzt zu erwarten. Und ich denke, wir, wir sind gut vorbereitet.
0: Okay. Wie sieht das aus Spielersicht bei dir aus? Du, hast ja, du spielst ja sicherlich auch ab und zu. Also, ich meine, du hast in der letzten, äh, letzten Jahr ja, gegen mehrere von den Jungs gespielt. Siehst du Stärken und Schwächen?
2: Also man muss halt dazu sagen, ich gehe jetzt nicht in ein Spiel rein und äh, denke mir, oh ich spiele gegen Argurin, der macht das und das, sondern ich gucke halt, okay, was für Champions spielen sie, dann weiß ich, welche Schwächen, welche Stärke haben die Champs, muss mich halt äh, dann daran anpassen, aber jetzt wirklich genau zu sagen, okay, das sind deren Schwächen, das sind deren Stärken von den Spielern jetzt genau, Darauf achtet man nicht wirklich. Man spielt immer seine Matchups und äh, die Teamcomes, wie man sie halt äh, ausspielen sollte und alles andere. Die Namen sind eigentlich irre- irrelevant oder sollten irrelevant sein für die Spieler.
0: Okay. Ähm, eine Frage, die sicherlich was damit zu ja. tun hat. Äh, wir haben es auf Twitter am Wochenende gesehen. Scarface hat einen Vertrag äh, mit äh, mit den Spielern unterschrieben.
1: Hat es funktioniert oder? Es, es ist aus einem Witz entstanden. Äh, er hat das dann doch sehr sehr ernst genommen und das war dann auch witzig für uns. Ähm, haben das doch direkt gepostet, weil wir gedacht haben: Ja, ein Top-Laner, der mal in Weak nicht stirbt, das ist schon was Witziges. Ähm, ja, generell, dass das nicht zu ernst nimmt. Also, okay. Wir nehmen das schon ernst im Sinne von, wenn er das tut, dann kriegt er seine Strongside, Side, aber ich würde da jetzt nicht zu viel Wertung drauf legen.
0: Okay, weil hier kam nämlich auch die Frage, die Frage ob Scarface endlich Maokai spielt oder nicht.
1: Nein. Hat er doch schon. Hat er schon. Aber ich denke, mit in dieser Season wird das erstmal nicht passieren.
0: Gut, hier kommt eine etwas, äh, sage ich mal, tiefbündigere Frage, die wir uns natürlich alle stellen. Was würde denn passieren, wenn wir diese Woche
1: wieder keinen Sieg holen? Also erstmal, das wird nicht passieren. Aber wenn das wieder passieren würde, würde ich mich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also Generell, ich vertraue all meinen Spielern. Ich weiß, dass sie das Potenzial haben. Wir müssen es halt nur noch zeigen. Das ist das große Ding. Ähm, momentan hat noch nicht alles so geklickt, wie es kann. Ähm, man sieht nicht die finale Form. Und ich denke, das ist einfach eine Sache der Zeit. Also wie gesagt, das ist für uns alle kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir wollen eben die Grundlagen fundieren und festlegen und darauf aufbauen. Dementsprechend kann man jetzt noch nicht sagen, dass wir versuchen, da mit Ach und Krach jeden Wind zu holen, der irgendwie geht. Sondern uns geht es darum, dass wir uns jede Woche eben konstant steigern können, dass wir die Möglichkeit haben, eben unsere Performance konstant zu steigern. Und da geht es eben um ganz andere Faktoren. Das ist eben, die Fundamentals müssen stimmen, also die die Anfänge vom Spiel, wie man die Lane spielt, Wave-Kontrolle. Da geht es um viel mehr Aspekte. Und die Rotation und das Makro und alles, was dazukommt, das haben wir im Prinzip schon. Deswegen ist es sehr, sehr schwer für Spieler, die bereits geformt sind, eben zurück an den Punkt zu kommen, dass sie wieder die Fundamentals neu anpacken, eben zusammen definieren, zusammen das Spiel klar verstehen und die einheitliche Sicht auf das Spiel haben und darüber eben den Aufbau zu machen und das dann zu verfeinern und weiter zu vertiefen. Wir haben die Spieler dafür, also vor allem Memento und Freeze, sind eben auch was Makro angeht, Super äh, super aufgestellt, Äh, die haben sehr viel von den den LC-Spielen, die sie bereits hatten und von den anderen Teams eben mitgenommen. Aber wir müssen eben schauen, dass wir das alles unter eine konkrete Sicht bekommen und das Ganze auch unter Kontrolle bekommen im Sinne, dass wir die Spiele eben auch gemeinsam bestreiten als Team. Und da ist eben das Problem, dass wir noch nicht 100% gesinkt waren. Hm. Ähm, Diese Woche sind wir wahrscheinlich auch noch immer noch nicht die 100% gesinkt, aber mal mindestens 20% mehr als davor. Und wenn das nächste Woche auch der Fall sein sollte, sind wir irgendwann auf den 100%. Und ab dem Punkt muss man eben auf jeden Fall mit uns rechnen.
0: Okay. Eine weitere Frage, die aufkam, die man letzte Woche sehr oft in vielen Spielen gesehen hat. Red Side hatte sehr oft die Tracks. Mhm. Julian, kannst du uns vielleicht sagen, woran das lag?
2: Uh, ich denke, Red Side ist zurzeit sehr stark im Draft, weil man dadurch immer safe einen Counterpick kriegt. Und äh, ein Counterpick bedeutet immer, man hat eine Lane mit Prio hundertprozentig. Und ich schätze mal, dass das einfach damit zusammenhängt. Also ähm, ich, ich kann mir eigentlich nicht unbedingt was anderes erklären, weil Blue halt hat genauso gute Chancen. Ich denke, das Map-Layout ist auch ein bisschen besser für Early Drakes, für Blue Also äh, muss das eigentlich was mit dem Counterpick zu tun haben.
0: Okay, wie, wie sieht es aus, aus Trainerrichtung aus? taktisch gesehen?
1: Also das Map-Layout spiegelt nicht das wider, was die Statistik dann zeigt. Okay. Ähm, das ist im Endeffekt wirklich so, das kommt auf den Counterpick an. Momentan ist es mit da auch so, dass die Solo-Lanes durch mehr XP eben stärker sind als in den Seasons davor. Ähm, wenn man auf Midlane zum Beispiel wirklich einen Wert legt und den Counterpick bekommt, schafft man eben ein Szenario, wo man die Prior eben forcieren kann. Ähm, Botlane ist im Prinzip immer ein Hin und Her. Dementsprechend hat jeder mal die Prior pusht raus, macht einen Slow Push. Und wenn man das eben mit der Midlane zusammen sinkt, entstehen dadurch eben die Zeitfenster, in denen man sich die Drakes nehmen kann. Und mit Redside kann man das eben aktiver beeinflussen als auf Blue. Dementsprechend sind die Drakes da eben auch einfacher zu nehmen. So sehe ich das. Okay, dann dadurch, ich
0: frage nochmal an die Regie, haben wir noch weitere Fragen? sonst habe ich eine allerletzte jetzt Richtung Julian nochmal. Wie spielt sich der aktuelle Patch mit den Veränderungen auch auf der Map für euch jetzt als Spieler? Ist, ist es wieder erfrischender? Ist es Ist jetzt noch ein bisschen, dadurch, ist man noch mehr... Möglichkeiten hat zu agieren noch mal weitaus interessanter und gibt noch viele Möglichkeiten, die noch nicht so gefunden wurden, oder?
2: Also ich denke, wenn man sich jetzt die Map-Veränderungen anguckt, ist eigentlich so die Infernal-Map die die am meisten Einfluss hat. Die anderen drei sind eigentlich relativ egal, würde ich sagen. Die Infernal-Map macht halt die Map super offen und man kann viel viel einfach rotieren, was halt für das verteidigende Team das Spiel deutlich einfacher macht und für das aggressive Team halt schwerer. Weil ähm, das für die defensiven Rotationen halt einfach viel äh, leichter wird. Und äh, Champion-technisch gefällt mir der neue Patch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, man hat einen sehr linearen Gameplan mit äh, den meisten team Die spielen sich relativ gleich. Und gerade die Botlane-AD-Carry-Meter, man hat einfach nur immobile ADCs, die einfach nur draufhalten und halt beten. Und ähm, das finde ich immer... Sehr eindimensional, de- dementsprechend gefa- gefällt mir die Meta halt dahingehend nicht so sehr, aber so einen richtig großen Einfluss hat das jetzt nicht auf uns.
0: Okay, vielen Dank für die Info, äh, Infos von euch beiden. Mhm. Damit sind wir heute auch mit unserer dritten Pressekonferenz vorbei. Ähm, Nochmal für euch, weil ich es am Anfang schon wieder vergessen habe. Ich bin Markus Bronck, der PR-Manager von Ad hoc Gaming. Wünsche euch jetzt noch einen guten Start weiter in die Woche. Lasst uns alle den nächsten Dienstag und Donnerstag feiern, denn genau das äh, dafür leben wir. League of Legends in der Prime League, äh, DACH äh, die Region nach oben zu bringen. Und so schön wie Memento sagte, reden wir hier von der zweiten LDC. <lacht> Was äh, ein sehr schönes Kompliment, glaube ich, für alle Teams ist in der Dachregion. Und in diesem Sinne, euch noch einen schönen Montag. Wir sehen uns nächste Woche wieder um 11 Uhr auf dem gleichen Kanal hier bei Team Hoc Gaming. Bis dahin, ciao.